0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Jueces es, es un libro eh, que muchos yo creo que ya lo han leído. Es un libro... Eh, que en el contexto ocurre después de la muerte de Josué. Josué fue el líder que se levantó después de Moisés y es el, es el líder que metió prácticamente al pueblo de Israel a gran parte del territorio que Dios les había dado. O sea, y, y hablo y digo gran parte porque todavía en jueces hay otro cachito de guerra y de, y de, y de seguir conquistando, pero, pero Josué fue quien estableció al pueblo en las promesas que Dios les había dado y de pronto todo, todo ese pueblo que, que, que llega a esa tierra, ve que Dios fue fiel y ve que Dios hizo grandes milagros para traerlos ahí y Josué antes de morir y antes de, de, de despedirse, ¿no? Se da, les da este discurso a las personas como de, de ¿saben qué? acuérdense que, que fue Dios, acuérdense que no fue nuestra fuerza, ustedes vieron todo y les recita todo lo que Dios fue haciendo y dice entonces pónganse ya hoy una decisión en su corazón a quién van a servir te acuerdan ese ese gran texto de Josué no sé ustedes les dice pero yo y mi casa vamos a, a servir al señor y entonces toda la gente se quedó así de no nosotros también vamos a servir al señor cómo crees no o sea qué te pasa o sea qué estás insinuando quién quién nos crees no nos crees inestables o okay? qué no entonces le, le dicen esto porque de alguna forma, si yo les preguntara aquí, ¿cuántos quieren renunciar a su vida, a su fe en Jesús? Y, y, y nada, todos dirían así de, ¿cómo crees? Jesús me salvó, o sea, ya mero voy a renunciar. Entonces aquí es fácil, recién salvados, ¿no? recién tocados por el Espíritu, recién eh, eh, restaurados por Dios, es fácil decir, yo no, yo no lo voy a dejar, pero pero qué pasa en el libro de jueces, qué es lo que empieza a pasar, que muere Josué y empiezan a, a morir, de eso va el libro de Josué, de jueces, perdón, cómo van muriendo generación tras generación y, y, y se van olvidando del Señor y, y empiezan ahora en una tierra nueva y empiezan a dejarse llevar por, por las prácticas de sus vecinos que no conocían a Dios y empiezan a, a ser partícipes con ellos de sus pecados y empiezan a ver, empiezo a ver como este círculo de, de, de dejar al Señor, dejar sus mandamientos, irnos al pecado. Después el Señor trae las consecuencias de nuestras acciones sobre nosotros. Empezamos a ser oprimidos por nuestros enemigos. Nuestros adversarios se ponen su pie sobre nuestro cuello. Y empieza entonces desde ahí, desde el suelo, el pueblo a clamar por salvación. Y entonces y empieza este ciclo como de. De, nos, separamos de Dios, nos separamos de Dios, eso no, no eh, luce bien en nuestra vida, empezamos a sufrir, clamamos a Dios por misericordia y ¿qué pasa? Dios derrama su misericordia levantando a un líder y de eso va el libro de jueces, son líderes llenos del Espíritu Santo que Dios va levantando para salvar a su pueblo. Son, son líderes que llegaban en momentos difíciles para hacer una diferencia y para que el pueblo se volviera a Dios otra vez, pero también para que el pueblo fuera salvado de la opresión de sus enemigos. Entonces son estas historias que se repiten generación tras generación, generaciones olvidaban a Dios, generaciones lo adoraban y de todas formas Dios seguía fiel y Dios seguía fiel. Entonces, ¿De qué va el libro de jueces? De líderes llenos del Espíritu Santo, de la misericordia de Dios de cómo cuando te olvidas de Dios las cosas no salen bien, pero cómo si tú tienes arrepentimiento en tu corazón, Dios es fiel, Dios es justo para perdonarte, para limpiarte, para volverte a levantar y cómo cada líder lleno del Espíritu Santo sí puede bien ser un símbolo de Jesús, de cómo, cómo nosotros le dimos la espalda a Dios, pero Dios nos vino a buscar de todas formas porque estos líderes se levantaban no en la mejor época del pueblo, sino en su peor época, y ahí se levantaba salvación. ¿Recuerdas a Jesús que dice la Biblia que él, él nos amó y nos salvó aún cuando estábamos muertos, no estábamos en nuestro mejor momento, en nuestros delitos y pecados, y ahí nos levantó Jesús y ahí nos salvó en nuestro peor momento. Y yo te voy a decir algo acerca de esta dinámica de salvación que salvación, que gracia, que poder de Dios sobre nosotros no siempre va a operar en nuestro mejor momento. Estamos pensando eso todo el tiempo, como ahorita he estado orando mucho, ahorita he estado buscando mucho a Dios y, ¿no? y a veces pensamos de, de soy merecedor de, pues, no sé, una manifestación, una cosa así padre, como de que si ahorita yo le pido a Dios un favor, pues Él me lo tiene que conceder porque la verdad he ido a la iglesia todos los viernes por ejemplo ¿No? y, y, y pensamos que nuestro mejor momento nos hace dignos de más de Dios y, y la verdad es que, es que no es así la verdad es que de todas formas tú puedes ver en la Biblia esto, porque esto es esperanzador y, y no para que uno se deje ir a, a lo malo sino es, esperanzador en el sentido de que no siempre te vas a sentir en tu mejor momento pero Dios siempre está dispuesto a amarte a salvarte, a perdonarte, a levantarte esa es la fidelidad de Dios, así funciona nuestra vida con Dios es su fidelidad como cantamos ahorita, es, es su amor por nosotros quien nos sostiene y si un día tú vas a llegar intachable a la presencia de Dios y un día tú vas a presentarte ante Él no va a ser tu esfuerzo sino va a ser su gracia en ti lo que te va a llevar hasta donde Dios quiere, así que Así opera Dios en nuestra vida. No, no siempre se trata de tu, tu mejor momento y el mejor momento de Dios. No, Dios nunca tiene un mal momento. ¿okay? Aunque tú tengas tu peor momento, Dios sigue siendo bueno, fiel, salvador, justo, perfecto y lleno de bondad. ¿sí o no? Y ahí Dios nos levanta y ahí Dios nos encuentra. ¿okay? Y yo te digo todo esto porque es lo que vamos a estar viendo durante cada, cada semana. La, la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios, obviamente, no es para que nos, eh, nos acomodemos en, ah, bueno, Él lo a hacer, sino es para que respondamos. ¿Ok? ¿Qué quería Dios con el pueblo al, al mostrarle su bondad otra vez? Al mostrarle su fidelidad otra vez, que respondieran otra vez ellos, con su adoración, con su obediencia, siguiéndolo de todo corazón. Entonces... Vamos a ver qué, qué Dios quiere hablarnos hoy. Si estás listo, capítulo 1, verso 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó, Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Entonces los hombres de Judá, les dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón, vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Así que los hombres de Simeón fueron con los de Judá. Cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos y mataron a 10.000 guerreros enemigos en la ciudad de Bezek. Mientras estaban en Besek, se toparon con el rey Adoni Besek y lucharon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni Besek escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Adoni Besek dijo: Una vez yo tuve setenta reyes sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice y se lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los hombres de Judá atacaron a Jerusalén y la tomaron, mataron a todos sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Luego descendieron para combatir contra los cananeos que vivían en la zona montañosa en el Negev y en las colinas occidentales. Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, antiguamente llamada Kiryat Arba, y derrotó a las fuerzas de Sesai. Aymán y Talmay. De allí salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Y me voy a detener ahí. Creo que, creo que hoy solo vamos a, a ver hasta aquí. Hay, hay un principio que, que tú vas a ver en la Biblia cuando Dios nos da una promesa que era, Dios les dijo, yo les doy toda esta tierra de Canaán y eso fue la constante en, en la historia de Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes. ¿sí o no? Era como, este es mi pacto con ustedes, ¿no? si ustedes son fieles a mí, yo los introduciré a esta tierra y, y será una tierra no próspera donde fluye leche y miel. Entonces por eso nosotros la conocemos como la tierra prometida, porque era como que la tierra que Dios les había prometido y Dios estaba constantemente, constantemente refiriéndose a esta tierra y esta promesa y a esta, a esta época que ahorita está llegando ya, están viviendo ya como los inicios de lo que Dios les, les había prometido, ya están, ya están ahí, ya, ya están viendo como cumplimiento, ya están viendo como Dios… Cómo Dios fue fiel, pero yo te voy a decir algo. Cuando Dios empieza a introducirte, cuando Dios nos empieza a introducir a, a, a estas promesas y empezamos a ver cumplimiento en nuestra vida y empezamos a ver, ¡y hey, Dios respondió una oración! Dios, Dios fue fiel. Dios, Dios me había mostrado esto y, y ahora está sucediendo y ahora está llegando el tiempo y ahora estoy viendo, estoy viviendo promesas. Cumplidas. ¿Cuántos han, han, han visto eso de, de parte de Dios viviendo promesas que Dios les había hecho y de pronto ya se están cumpliendo? ¿No? ¿Qué, ¿Qué sigue cuando Dios empieza a mostrarnos su fidelidad en algo, en un asunto y empieza a decirnos aquí está lo que, lo que te prometí? ¿Qué sigue para nosotros? Porque este es el problema y tú vas a verlo en el libro de jueces, el problema una y otra vez fue el adormecimiento espiritual. No, Dios es tan fiel que uno se duerme. En verdad, Dios es tan bueno que a uno le da sueño. ¿Sí o no? Ese es el gran problema, en, no solo en jueces, sino en, en toda la historia de Israel. Dios es tan bueno y al final el pueblo, el pueblo aprovechaba eso para dormirse, para relajarse, para no hacer nada, para decir, ah, ok. Dios era tan fiel en, en su pacto con ellos que ellos se dormían y por eso llegan los profetas y los profetas siempre es como este, este, eh, no sé, este, estas palabras de incomodidad, estas palabras de despierta, estas palabras de ey no es así, ey vuélvanse a Dios, los profetas eran, era eso, vuélvanse a Dios, los profetas decían al pueblo yo qué les hice, ser demasiado bueno con ustedes, ¿Qué les hice a ver, o sea ¿Por qué, ¿Por qué me dan la espalda? ¿Por qué me tratan así? Y Dios es tan bueno a veces Y es tan fiel que uno se duerme ¿Saben de lo que hablo? ¿Sí o no? Y uno, uno aquí como cristiano La sangre de Jesús es, es tan poderosa y efectiva Para borrar, limpiar nuestros pecados Que, que a veces gente dice Pues sigamos pecando Ya que, ya que hay tanto amor, sigamos y, y entonces la gente no acababa Por entender Que tanta gracia y tanto favor Y tanta misericordia No era para quedarse igual, sino para despertar ¿Ok? No era para dormirse, no era para relajarse Era para despertar Y, y yo te voy a decir algo Aquí eh, El pueblo ya está eh, En sus territorios, muchos ya están En sus territorios, aquí dice Todavía están algunos cananeos y, Todavía dice aquí mataron a 10.000 imagínate Y, y fíjense eh, la pregunta que le hacen a Dios ¿Cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? Y fíjense la respuesta, el Señor les contestó Judá debe atacar, dice porque yo le he dado la victoria sobre la tierra ¿Okay? y, y esto es el asunto, este es el asunto Podríamos hablar muchas cosas aquí, déjenme dar de algunas perspectivas de, de esto que dice Judá debe atacar porque yo les he dado la tierra Y, y una perspectiva a lo mejor más, eh, eh, más precisa podría ser la, la iglesia Vámonos a una perspectiva más global Y la iglesia dice, dice la Biblia que Jesús vino de la muerte y trajo a sus discípulos y les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y les dice, por tanto, y les da una orden, ¿cuál es esa orden? Por tanto, vayan y hagan discípulos, vayan vayan y, y conquisten esto que yo ya, ya gané. Dice aquí, yo ya les he dado la victoria. Esto es, esto es un principio espiritual muy importante, ¿okay? porque Jesús no nos llama como iglesia a ir y echarle ganas, a, a ir y ver cómo uno le va a hacer, sino nos llama a ir porque Él ya tiene la victoria. Jesús no, no nos llama y nos dice, ¿saben qué, discípulos? Bueno, pues ya regresé de la muerte, aquí están las llaves, ¿verdad? Este, pero pues está, o sea, yo lo hice. ¿Quién tiene las llaves? ¿Yo o tú? Yo, ustedes van a tener que pedalearle, ¿eh? Pedalear. No, sino dice, ¿Saben qué? ¿Saben qué significa esto? Que yo esté aquí parado, que yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso dice, por tanto. Es así como de, esta orden que les doy de vayan y conquisten, es con respecto a el hecho de que yo ya vencí con anticipación todas las guerras que les estoy mandando a pelear. Y todas las cosas que Dios te llama a pelear, eso es como iglesia. Entonces la iglesia se levanta, la iglesia predica la palabra, la iglesia sigue orando, sigue adorando y sigue creciendo y sigue avanzando. ¿Por qué? Porque ya tiene la victoria y donde, donde vayamos y pongamos nuestro pie, Dios nos va, nos va a dar la victoria. Así funciona. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció. Entonces esta palabra, y si tú tienes tu Biblia, subraya eso si te gusta subrayar. Yo le he dado la victoria. Y, y en esto, yo, yo, Jesús nos dice, yo les he dado la victoria, ya está ganado, ya está hecho. Desde el momento que Jesús dijo consumado es, cosas, cosas pasaron ahí, todo el mundo se estremeció y todos los enemigos de Dios retrocedieron y la oscuridad retrocedió y ahora como que va en huida todo, mientras que que Jesús y su reino van conquistando, ¿ok? entonces fíjate, iglesia, tú, tú eres la iglesia aquí, te, te llamo a ti iglesia y te digo, tú, tú naciste, tú estás aquí, fuiste salvado para no, no para dormirte, sino para conquistar, y para ir a más, y para ir a más, y para despertar, ¿por qué? porque el Señor ya nos ha dado la victoria, y a veces Dios, ahora voy a hablar a nivel personal, a veces Dios, es fiel con nosotros y le pedíamos tanto algo, ¿no? Y de pronto llega y dice: Sale, aquí está. No es para que te duermas, no. Aquí, aquí dice: Ahora levántense y sigan conquistando lo que yo ya les he dado. ¿Ok? No es para que digamos, ¡uh! ¡Qué bonito! Sino es para que sigamos peleando y sigamos conquistando. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios nos ha dado la victoria. Iglesia, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos? Porque Dios ya nos ha dado la victoria. Dice, debemos atacar. ¿Quién debe atacar? Sí, ataquen los de Judá. Nosotros somos los de Judá, ¿sí o no, iglesia? ¿Por qué somos los de Judá? Porque, porque Jesús, el león de la tribu, ¿verdad? De Judá, ya nos ha dado la victoria. ¿Quién tiene que atacar primero? Los de Judá. Nosotros somos los de Judá. Nosotros somos los que podemos decir el Señor nos ha dado la victoria en esto. Ey, ¿Hay alguna adversidad en tu vida? Ey, el Señor nos ha dado la victoria. Y se levantan enemigos en tu contra, el Señor nos ha dado la victoria. No, y cuando y, ¿Y qué pasa? Que a veces ya está la victoria, pero falta la guerra falta levantarse y falta orar, ya está ya está la victoria pero falta gente que se ponga de rodillas y empiece a pelear eso que, que Dios ya ganó, sabes porque dice yo ya les di esa tierra y uno podría decir ah bueno ahí me la traes y por ahí me traes una nieve de, de limón no porque pues, o sea como de, de la gente puede pensar de pues durmámonos, no emborrachémonos Vivamos la vida porque Dios nos ha dado ya la victoria, ¿no? No dice, yo les he dado la victoria, entonces, ¿qué haces dormido? Pónganse a orar, ¿sí o no? Si yo estoy con ustedes y a donde se paren yo les voy a dar la victoria, entonces pónganse a pelear, entonces pónganse a trabajar. Entonces yo, yo pienso esto, que la iglesia está parada, voy a decir así, por así decirlo, sobre una, sobre una mina de oro, ¿ok? ¿Saben, ¿Saben ese término? Como de estamos parados sobre una mina de oro y no lo sabemos, ¿no? Y si tan solo nos pusiéramos a excavar y, y pusiéramos manos a la obra, descubriríamos que hay, que hay mucho de Dios que ya ganó para nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si nos, o sea, uno, si uno dijera, se propusiera, voy a ponerme a orar, como dijeran, bien machín, voy a ponerme a orar así grueso, ¿tú crees que esa, esa jornada, tú crees que, ese, que, que, que esa, esa decisión de buscar al Señor va a acabar en la nada? No, te voy a decir por qué, porque Dios ya te ha dado la victoria, ya hay algo ganado de parte de Dios, ese pequeño esfuerzo de ir y tomar tus armas no, e ir en campaña hacia aquellas cosas que Dios ya ganó por ti. Eso que eso que tú haces es solo tu parte, Jesús ya hizo lo demás. Así que nunca va a acabar en, en vano, ni nunca va a ser en vano ninguna oración, ninguna búsqueda del Señor, ningún momento de adoración queda en vano. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la victoria. Dice, Judá debe atacar porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Te voy a decir algo, a veces hay asuntos en tu vida que no, no suceden, no porque Dios no quiera que sucedan, sino porque no hemos ido y peleado por ellos. No, no, no hemos buscado, no hemos orado, solo estamos dormidos. Y, y yo veo aquí, yo veo aquí un corazón que quiere conquistar lo que ya es suyo. A veces, no es que Dios no quiera bendecirte, ¿okay? solamente que a veces, aunque Dios dice esta tierra es tuya, no nos levantamos a pelear. Por lo que Dios ya nos dio. En serio. Y muchas cosas, y muchas personas se pierden toda una vida de favor, de bendición del Señor, de promesas cumplidas, porque no están tomando armas, no están orando, no están peleando, no están buscando. Ahora, ¿cómo peleamos? Porque por aquí, pues ellos agarraron sus armas y salieron literalmente a cortar cabezas, mil dice. Fum, 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 y se me van de aquí no esto esto Dios me lo dio y no es de ustedes paz no y, y nosotros cómo le hacemos no ¿Qué, qué cuáles son nuestras armas porque porque la Biblia dice que nuestras armas son diferentes pero sí tenemos se acuerda pero nuestras armas dice son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas tenemos tenemos una armadura espiritual tenemos armas espirituales pero una, una de las cosas que son nuestra, nuestras armas, ¿sabes? Y de las cuales nos vestimos, por ejemplo, es, es eh, la oración. La oración es una forma de, de ir y atacar y de pelear, la oración. ¿Okay? Y curiosamente la oración es lo más… O sea, si tú te fijas cómo el diablo ataca a las familias o ataca a las iglesias, es a nivel de, de la oración. ¿Ok? Podemos hacer un gran este evento de 15 de septiembre, el grito, no, aquí, fum, tamales, pozole, no, se llena, ¿sí o no? Pero podemos decir gran este momento, noche de oración y es así de vienen los que tengo que venir, ¿no? Y y la oración es lo más lo más atacado. La oración es lo, lo, lo que más nos cuesta a veces como cristianos mantener. La oración es lo que Jesús dijo que debíamos cuidar más porque dice mientras tú estás orando, estás velando, ¿te acuerdas? Y si no velas, la tentación viene. Y si no velas, ¿qué? Te duermes. ¿Ok? Entonces esto que estoy diciendo de estar dormidos ante tanta gracia, a veces el único antídoto para mantenerse despierto es es la oración, es la oración, eso es lo que te mantiene ahí conectado con Dios, eso es lo que te mantiene ardiente en el Espíritu Santo, eso, eso, es, eso es lo único que te mantiene al pie del cañón, eso es lo único que te mantiene despierto, velando, llorando. ¿Se acuerdan cuando los discípulos se quedaron dormidos porque no pudieron velar ni siquiera cuánto? Ni siquiera una hora, así, ni una hora han podido y yo veo eso, de parte de Jesús, esas palabras y, y a veces retumban, ¿no? Como de, como de, ¿en serio? O sea, o sea te pasas, te puedes pasar una hora en tu celular, ¿sí o no? Viendo tonterías y no has podido velar. ¿Una hora? ¿No, no puedes estar una hora conmigo? ¿Sí o, sí o no? No, no ya nada más se las dejo ahí al costo. Hay tantas cosas que podemos, puedes echarte tres horas viendo maratón de una serie tres horas del señor de los anillos tres horas de el hobby, tres horas de todas las películas que duran tres horas no y no puedes una hora no y entonces viene este este reproche de jesús como de, de saben saben qué que, que mientras no oras estás dormido y, y uno sabe cuando empieza a, a dormitar cierto ¿sí? ¿No? Y cuando uno está dormitando, lo que menos piensa es en orar, curiosamente. No dice, ah, ya sé cómo voy a despertar, voy a ponerme a orar, es así de, no, o sea, lo que menos quiere, yo te voy a decir, no, yo te voy a decir qué, qué, qué tienes que hacer para romper eso. Es, es decir, acuérdate de esto, Judá tiene que levantarse, Judá tiene que atacar, Judá tiene que ponerse a orar porque yo ya les he dado la victoria. Que iglesia Dios ya nos ha dado tanto, ahí está. Es, pónganse, pónganse a orar porque yo ya he desatado sobre ustedes. Y en Cristo Jesús dice que hay bendiciones en los cielos ya ganadas para su iglesia. Ya, ya hay cosas preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas, dice. Ya hay caminos trazados, ya hay momentos planificados. Ya hay historias resueltas, ya hay reyes ahí sin pulgares y sin dedos del gordos del pie. Ahí ya, ya están, ya, ya están esas guerras ganadas, ya esa, ya esa sangre ya fue derramada, esos enemigos ya fueron humillados, ¿cuándo? En la cruz. Así que nada, cuando Jesús, Dios les decía, así que nada te podrá hacer frente todos los días de tu vida… Es lo que Dios le dijo a Josué, hablando de qué, de conquistar, porque fueron llamados a conquistar. Él dice, nada podrá hacer frente todos los días de tu vida. Eso es lo que nos dice Jesús. Así de, ¿de por qué se duermen ante tanta gracia? No, tanta gracia es para que vayan y conquisten. Tienen tanto de mí, no para que se sienten a, a dormitar y a disfrutar. Tienen tanto de mí para que velen y oren y avancen. Estamos llamados a eso, iglesia. Estamos llamados a lo que hemos cantado, lámparas encendidas, suficiente aceite, gente que está atenta, que está velando y esa parábola ¿sabes a qué se refiere? A la oración, a tener todavía tanta esperanza en todo lo que Jesús es capaz de hacer y puede hacer todavía que uno sigue orando entonces y no se duerme. Ahora, se puede, se puede, cuando tú dices, a mí no me sale, o sea, yo no soy un hombre de oración, ¿no? No soy una mujer de oración. Ok, vamos a... Ok, yo les, les doy, va. Judá también como que dijo de, de... Judá va a atacar primero y Judá así de... Va, 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 va. Y empezó a voltear así como de... Ay, ¿a quién me jalo? Y dice que... Que entonces los hombres de Judá luego, luego les dijeron a sus parientes de la tribu de, de Simeón, vengan con nosotros, vengan, dice, con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. ¿No? Vengan a ayudarnos a, a arrebatar y a ganar lo que ya es nuestro y prácticamente les dicen y luego nosotros les vamos a ayudar a ustedes a arrebatar y a ganar el territorio que se les asignó a ustedes como que como que dando dando y dando, ¿no? Ayúdenme. Ayúdame que yo te ayudaré, ¿no? Algo así. Entonces, pide pide un aliado Judá y, y ese y es esto, o sea, no, no podemos iglesia Hay cosas hasta hasta miren, me voy a Escúchame esto, hay, hay batallas que no vas a poder ganar solo y punto. Hay batallas que no hemos podido librar porque las hemos querido librar en secreto. ¿Sí o, sí o no? Somos así. De, no, aquí yo solito, Dios me va a ayudar. No, no somos para, para decir, hey, Simeón, ¿Ok? ¡Hey, parientes! ¡Hey, familia! ¡Hey, ayúdenme a orar por esta situación! ¿No? Está pasando esto. Dios ya me dijo que este territorio es mío y ya me dijo que peleé por él, pero no puedo pelear solo, ayúdenme. Y a veces, escúchame esto, a veces uno no se siente como, voy a decir, en el mood. ¿Sí o no? De ponerse a orar, de ponerse a cantar. Pero sí puedes decirle a alguien, hey, puedes orar por mí, necesito oración. ¿Sabes? Y entonces, fíjate qué pasa. Cuando tú jalas a Simeón a que te ayude y Simeón empieza a orar, ¿no? Y empieza a ayudarte a pelear eso, pasa muy comúnmente que... Esto es real, ¿ok? Es bien fácil orar, ¿sí o no? es más fácil orar porque tu, tu hermano, tu amigo, sane que orarte tú mismo para que tú sanes. ¿Cuántos han orado por sí mismos por sanidad? ¿No? O sea, sí lo hacemos, yo sé. Entonces ya a veces no queda de otra y ahí está uno así como, ¿no? Pero, 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 pero es verdad que no, no sé qué pasa, que nos da más fe, que alguien más va a sanar, porque no estoy sintiendo el dolor, ¿verdad? De la persona. Cuando uno está sintiendo el peso y el dolor, ay, es así como que nos falta a veces la fe, ¿ok? Y, y no, no puede uno a veces auto autosanarse, ¿verdad? Entonces, a veces es como, es más fácil orar por alguien y la fe, ¿verdad? de la persona que ora por ti, dice la Biblia, la fe del que ora puede, la oración de fe sanará al enfermo, ¿sí o no? Llamen, si alguno está enfermo, a Simeón, ¿verdad? Para que impongan sus manos, para que oren por la necesidad, para que ayuden, para, para que esa persona no esté sola. Entonces, de alguna forma, te voy a decir algo, tú puedes Mucha, en muchas áreas de tu vida Tú te vas a ver imposibilitado De hacer algo y lo único que vas a poder hacer Es pedir ayuda Y llamar a alguien Y buscar oración, la oración De alguien más Y lo que pasa Cuando alguien más ora por ti Es que esa fe que esa persona Pone al orar por ti Infunde fe en ti yo, yo me Me ha pasado muchas veces Que si yo estoy así como que como que no en el mood, ¿ok? ¿Alguna vez han sentido eso? No estoy en el mood ahorita. Quisiera estar en mi casa, ¿verdad? Sin hacer nada. No, A veces estamos así como, no, pero me ha pasado, ¡pum! de pronto estoy y escucho a alguien orar y escucho su fe. Y eso me, me despierta, eso me... ¿Sí o no? Por eso es que necesitamos llamar a otros y que otros oren. Porque necesitamos escuchar a otros. Escúchame esto, necesitas no solo que alguien ore contigo, necesitas escuchar a otros orar. ¿Sí? Necesitas escuchar audiblemente, escuchar. No es solamente por WhatsApp, ¿verdad? Pido la oración porque pido por esto, pido la oración que mi perrito acá. Pido la oración y es así de bueno, ya tampoco, o sea, no es, no es así, ¿no? O sea, no, no, es, no es truco esto, como de pum, ya pedí la oración otra vez, y pido hoy la oración, y así de bueno, pues que este grupo se llama pide la oración, ¿no? Y, y a veces sí se llama así, ¿no? Pero, pero no, no siempre es nada más así como esa parte de ya pedí la oración. Escúchame, lo que te estoy hablando es esto. Necesitas audiblemente, físicamente, a veces a alguien ahí orando contigo. Alguien ahí peleando a tu lado. De ahí que necesitamos, de verdad, también como nuestra arma como iglesia es juntarnos. Juntarnos, eso es poderoso donde están dos o tres, ¿verdad? Congregados. Ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí Dios se mueve, ahí Dios respalda. Miren qué bueno y agradable es cuando los hermanos se juntan, ¿verdad? Conviven en armonía, porque ahí que cosas pasan. Hay vida, hay, hay bendición. Cosas pasan cuando dos de ustedes se ponen de acuerdo, acerca de cualquier cosa que pidan les les será hecho. Esta parte no de mandar un mensaje, o sea, sigue mandándolos, ok no pasa nada. No se dice que en un porcentaje de, de esos mensajes solo se dice que solo el 1% de las personas que ven esos mensajes realmente van a orar. Nada ¿no es cierto. Ya lo estoy, pero, pero puede uno adivinarlo, ¿no? Puede uno adivinarlo. Ahora, porque esto va más allá de solamente, de solamente pedir oración por pedir. que dice? Hey, no, 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 no. Lo poderoso, lo poderoso es, es llamar a Simeón y decirle, vente, vamos a pelear juntos. Eso es lo poderoso. Ven, dos se ponen de acuerdo y vamos a orar juntos acerca, acerca de esto. Okay, cuando cuando eso pasa ahí es cuando empieza a operar algo sabes y, y entonces volviendo al inicio te estoy diciendo que hay muchas cosas en tu vida que aún no pasan porque todavía no te has jalado a alguien que te ayude a pelear por aquellas cosas que dios ya te prometió todavía es es una lucha privada todavía nos sentimos eh, eh, llaneros solitarios no todavía nos sentimos como esos héroes acá intrépidos que pueden solo y que, que pueden solos y que las pueden todas y, y hoy tienes que pensar cuáles son esas luchas privadas que te quieres aventar solo cuáles son esas situaciones que ni siquiera has compartido con tu propia familia cuáles cuáles son esas cosas que ni siquiera le dices a tu a tu esposo, a tu esposa, cuáles esas son esas, esas situaciones que no quieres hablar con tus padres, ¿Qué, qué cosas estás peleando en privado porque ese es el problema y el enemigo quiere que no te pongas de acuerdo con nadie y que creas que entonces tú solito puedes y que tú solito vayas. Yo te digo algo, si Judá hubiera ido sin Simeón, no habrían sido diez mil, no, no, habrían, no habrían sido personas eh, hubieran conquistado lo que Dios les habría dado, no sabemos si realmente hubieran obtenido todo lo que Dios les había dado, pero se juntaron. Y le dice, ayúdame, ayúdame, Simeón. Y dice, cuando los hombres de Judá atacaron, que dice el verso 4, el Señor les dio la victoria. ¿Cuándo les dio la victoria? lo Voy a volver a leer, no, a, ver, no están, a ver, no están poniendo atención, no es okay. dice el verso 4: cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria. ¿Cuándo les dio la victoria? Cuando atacaron, cuando despertaron, cuando creyeron, cuando dijeron, esto es mío. Dios, Dios me Dios me habló Dios me dijo Dios me lo prometió pelear como de a veces de está escrito escrito está es? Así peleaba Jesús contra el diablo ¿te acuerdas Escrito está punto no es de no es como me siento a veces es de así está dicho ¿no? No es cómo te sientas, es, es en, qué, en quién estás creyendo, en qué estás creyendo. Eso es lo que te mueve. ¿Sabes, ¿Sabes por qué a veces no hacemos nada y nos dormimos? Porque estamos viendo nada más nuestra posibilidad humana. Y si uno se analiza y dice, Pues yo qué, o sea, yo no soy nada, yo, yo qué puedo hacer. Y empieza a ver cómo esta. Este análisis y este podemos tener bajo autoestima, podemos pensar muy poco de nosotros, que eso puede ser un, un, un gran un, una gran virtud en los cristianos. Si piensas poco de ti, pero mucho de Dios, ¿ok? Pero si solo piensas poco de ti y luego piensas que eres tú quien lo va a hacer, entonces no vas a hacer nada. Pero los hombres de Judá se pusieron de acuerdo con los hombres de Simeón y entonces atacaron juntos y vieron una victoria en sus vidas, y vieron la fidelidad de Dios, y comprobaron que Dios estaba con ellos. Y yo te digo algo, para salir del adormecimiento espiritual, estamos hablando hay que orar, y luego estamos hablando hay que ponerse de acuerdo con alguien más, y luego estamos hablando hay que juntarse con la iglesia, ¿verdad? O sea, porque hay muchas victorias que están ahí pero están diseñadas para pelearse juntos, no solos, ¿ok? Y así debe ser, pero para, también para salir del adormecimiento espiritual y levantarse a conquistar ¿okay? lo que Dios nos ha dado como sus hijos, necesitamos empezar a experimentar batallas ganadas, ¿ok? Batallas ganadas. Porque lo que mantenía al pueblo de Dios muchas veces despierto, tú vas a ver, las generaciones que estuvieron bien bien despiertas eran las que vivieron victorias, las que vieron milagros, las que vieron y Dios se movió y Dios se manifestó. ¿Cuándo? Hace rato. ¿Ok? El problema venía cuando pasaba una generación que no había peleado ni una batalla, no había levantado nunca la espada, nunca había orado en su vida ¿verdad? y, y llegaban y decían Cree en Dios y decían así de ¿En, ¿en cuál o cómo? el Dios que nos sacó de Egipto así de ya sé pero a mí no me pasó yo, yo no lo vi, yo no lo experimenté ¿ok? Y, y sí iglesia hay muchas cosas que no hemos experimentado que están aquí ¿ok? ¿verdad? O sea, yo, no, yo nunca he cruzado por el mar abriéndose. ¿Ok? Ya lo intenté, no pasó. Al parecer tienes que meter como un, una petición como de por qué quisieras que se abriera el mar, ¿no? Y puede ser que se te cumpla, pero si es puro capricho, ¿no? Para probar a Dios, parece ser que no funciona. ¿Ok? Entonces, si hay una buena justificación como que llevas a un pueblo atrás que está a punto de morir y esa es su única salvación, puede pasar. Pero si solo quieres lucirte, parece que no, no sucede, eso se llama probar al Señor. Pero bueno, ese es otro punto. El asunto es que necesitamos, hay cosas que nunca experimentamos de aquí, ¿ok? pero sin duda Jesús nos dijo, cosas, cosas mayores ustedes harán, ¿sí o no? Algo así como de, no estés buscando repetir las historias que ya pasaron, porque hay nuevas historias ya listas para ocurrir. Cosas nuevas. ¿Okay? Y eso somos nosotros. Yo no salí de Egipto, yo no crucé el mar en seco, yo no vi los milagros, yo no vi los panes multiplicarse, yo no vi a Jesús resucitar y ascender a los cielos, yo no vi a los ciegos sanar y los cojos andar, yo no vi muchas de esas cosas, ¿ok? Y, y aún así las creo, ¿ok? Las creo. Pero nada como experimentar en carne propia, experimentar el poder de Dios, su amor, su salvación, su perdón, su gracia, su favor, sus milagros. El que puedas ver de definitivamente Jesús es el mismo ayer, hoy, hoy. Y por los siglos, pero me regreso a hoy, ahorita. Y cosas grandes pueden pasar todavía. Y Jesús sigue haciendo cosas de Jesús. Y Jesús está vivo. Y Jesús está aquí. ¿Qué, ¿Cuántas historias no hay adelante de nosotros? Listas para ocurrir, pero necesitan que se levante Judá a conquistar. Que se levante Judá a hacer lo que Judá tiene que hacer. Y Judá somos nosotros, iglesia. ¿Qué hay que hacer? No está difícil, ¿eh? Es lo de siempre: orar, ¿no? Adorar la palabra de Dios, juntarnos, comunión unos con otros. No, ya saben, hechos, persistían, no perseveraban en la doctrina, el partimiento del pan, la oración y la y el Espíritu Santo estaba sobre ellos, no no, no había, no es, no es como de ahora vamos a descubrir una nueva forma, porque hay no, 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 no hay, no hay una nueva forma, pero si sí hay nuevas cosas listas para ocurrir cuando nosotros nos plantamos en lo que Dios ya nos ha trazado. Y decimos, aquí está la victoria de Jesús, vamos a conquistar. ¿Ok? Ahora, quiero decirte algo personal y terminar. Oh, no, no mío, sino algo más a nivel personal. Porque pienso que puede haber asuntos en tu vida no resueltos. ¿Ok? Y pienso que a lo mejor has estado mmm, estresándote frustrándote, no sé, asuntos que te han hecho a lo mejor dudar o te traen desánimo de ver una situación ahí, ¿sabes? Voy a decir como de ver a los cananeos ahí en tu casa, ¿sabes? En lo que Dios te dijo, esto es tuyo y ver a los cananeos ahí como ¿no? Como ¡ay! tú te sientes así de ¿no? y hay situaciones que te pueden traer desánimo de anda con esto, ¿no? Yo te digo, ¿sabes, ¿sabes qué es lo más poderoso que puedes hacer sobre esa situación? En verdad, más que estresarte, más que enojarte, más que desanimarte, más que incluso platicarlo con alguien para sacar la frustración, lo más poderoso, ni siquiera tra tratar de resolverlo, antes, antes de todo, lo más poderoso que puedes hacer sobre esa situación es esto. No sé si estoy en cuadro, si ¿sí estoy. Esto es lo más poderoso que, que puedes hacer, orar sobre eso. Y es bien padre un día poder ver cómo Dios se movió porque tú sabes que tú oraste, tú sabes que se lo pediste y yo pienso iglesia, entonces por qué Jesús nos dice, pidan, ¿sí o no, oren, velen, por qué nos los dice, para imponernos una carga religiosa, para, para darnos la oportunidad de tener un mérito, de yo oro, o para que veamos las respuestas que Él quiere darnos. Así que cuando Jesús te dice ora, no es para poderte poner una estrellita en la frente y te, te sientes ya oré, no, es porque Él quiere desatar sobre ti tantas cosas que primero necesitan oración. Después dice que atacar el Señor les dio la victoria. Quizás has intentado de todo menos orar. Y ya sé, es obvio, pero pasa. Y hoy es tiempo de dejar eso que estás haciendo y eso que estás intentando y primero ponerte a orar. Y posiblemente cuando ores, te levantes en el nombre del Señor, van a ocurrir tantas cosas que ni te imaginabas. El Señor te va a ayudar. Okay. No se preocupen por nada. Oren por todo, dice la Biblia. Oren por todo. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y esa situación que te trae desanimado, que te trae confundido, cargado, cargada, ponla hoy en manos de Dios. Tú sabes ahí en tu corazón que no se trata solo de este momento de oración, sino yo sé que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón un deseo de orar más. Y la emoción de orar viene de la fe que tenemos que nuestra oración será respondida. Porque es tiempo de salir de oraciones para tener mérito y entrar a oraciones de fe, las oraciones de aquellos que saben que Dios les responderá, que oran porque saben que las peticiones que le han hecho al Señor, el Señor las responderá y saben que las responderá porque el Señor ya nos ha dado la victoria. Si el Señor pone hoy en tu corazón a un Simeón al que le puedas llamar para pedir ayuda, oración, también busca. Si el Señor pone en tu corazón a una persona, búscala. Señor, hoy pedimos que veas nuestras peticiones, que veas nuestras necesidades y responda, Señor, de acuerdo a tu gran favor, a tu gran misericordia sobre, sobre tu iglesia, Dios. Escucha las oraciones que hoy se han elevado, Señor. Las estamos haciendo porque creemos en ti, porque eres fiel, porque eres bueno.